0: Cuando usted es un conductor que tiene una autorización para conducir un vehículo, se supone que usted está capacitado para evitar o no cometer infracciones de tránsito. Usted es alguien que conoce la ley. Hoy vamos a ver, mis hermanos, cómo deben conducirse o cómo debemos conducirnos los creyentes después de haber sido rescatados y llevados al reino de la luz. Pedro trae hoy una idea o un argumento que quiere defender o que quiere transmitirnos Pedro nos está diciendo que debemos conducirnos como creyentes santamente de acuerdo a la vida nueva que nos ha sido dada. Debemos conducirnos santamente como creyentes de acuerdo a la nueva vida que nos ha sido dada. Y hoy vamos a continuar eh, estudiando, exponiendo en esta primera epístola del apóstol Pedro en los versículos que están ahí en el capítulo 1 a partir del verso 13, hasta el capítulo 2, verso 3, y es la continuación de lo que nosotros hemos estado ya exponiendo en este hermoso libro, en esta preciosa carta. Dice así la palabra del Señor a partir del verso 13 el capítulo 1, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes... No os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios» habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la palabra mediante el espíritu para el amor fraternal no fingido amados unos a otros entrañablemente de corazón puro siendo renacidos no de simiente corruptible sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba la hierba se seca y la flor se cae mas la palabra del Señor permanece para siempre y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada desechando pues toda malicia todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación si es que habéis gustado la benignidad del Señor Señor te damos muchas gracias por tu palabra porque ella nos instruye Señor nos lleva a la manera en que tú quieres que nos conduzcamos gracias por esta hermosa carta gracias Señor por la enseñanza que tiene para nosotros tan pertinente siempre gracias por poder Señor recibir el alimento de ti gracias por este día que Señor dedicamos a, a, a compartir tu palabra, a estudiar tu palabra gracias porque en este día podemos recibirla Gracias porque en este día podemos estudiarla. Ayúdanos, Señor, a poder vivir también conforme a la enseñanza que en ella hay. Danos, Señor, de ti y danos de tu espíritu. Ayúdanos a caminar, Señor, santamente. Ayúdanos a caminar en fidelidad a ti. Oramos también para que tú nos ayudes a exponerla, Señor. Que podamos ser claros, que podamos ser precisos, Señor. Y que pueda ser de bien, Señor, para nosotros, tu pueblo, en este día, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, Pedro está haciendo un llamado a la santidad en este texto. Pedro está haciendo un llamado a la santidad basado en tres posiciones o en tres cosas que nosotros queremos ir o, o, o establecer hoy o compartir con ustedes hoy. Y Pedro comienza este texto diciendo, por tanto, estas son las dos primeras palabras que el apóstol está diciendo, está haciendo una transición aquí en cuanto a lo que estaba diciendo antes y a lo que va a decir ahora. Y precisamente este por tanto es importante porque Pedro está estableciendo que lo que va a decir ahora, estos, est estas enseñanzas, estos mandamientos, estas implicaciones eh, tienen que ver o están completamente relacionadas con lo que él ya estableció en los primeros 12 versículos de su carta. ¿Y qué fue lo que Pedro estableció en estos primeros 12 versículos? Bueno, Pedro estableció que el creyente tiene una esperanza viva y una herencia reservada en los cielos. Que la vida del creyente no es una casualidad o no surgió en el momento en que nació. El creyente no es, una, no es algo que, que fue una expectativa o, o, o algo del momento. Pedro está diciendo que el, la vida del creyente está reservada está siendo o está planificada desde antes de la fundación del mundo Pedro está diciéndonos ustedes han sido amados por el Señor desde antes de la fundación del mundo y ese amor se manifestó en que el Señor les hizo renacer y les hizo renacer para una esperanza viva y para una herencia que está reservada en los cielos pero que ustedes por su propia, eh, por su propia vida o por sus propios méritos no van a tener que obtenerla o no van a poder obtenerla, sino que el Señor se la va a regalar completamente. Ustedes no solamente la van a recibir, sino que el Señor los va a guardar todos los días a través de la fe para que alcancen ese regalo que Él les tiene preparados en los cielos. Así que Pedro está diciendo, ustedes son especiales, ustedes están guardados por Dios, ustedes han sido amados por Dios y ahora él está diciendo, por tanto y va a comenzar a hacer un llamado muy importante a los creyentes, ahí a su audiencia y también para nosotros hoy. Y lo primero que Pedro nos está enseñando en estos textos, nos está diciendo en este texto, y es la, el primer imperativo que él deja aquí, él dice, ciñanse los lomos del entendimiento, y básicamente ceñir los lomos en aquel tiempo, y hoy nosotros no entendemos mucho este concepto, pero básicamente ceñir los lomos en aquel tiempo era poder prepararse de, con aquel vestido que normalmente usaban las personas en aquel tiempo, que era un vestido largo y que no era la ropa más adecuada a la hora de tener que reaccionar o, o tener que correr o tener que ir a la guerra. Pedro está diciendo, eh, eh, tomen la actitud que tomaban que se toma cuando alguien tiene que ir a la guerra y está usando este, esta vestimenta, que básicamente era recogerse aquella vestimenta, doblársela por detrás de su cintura y amarrarla a la cintura. Cuestión de que aquel vestido se convirtiera como en, en, en algo que nosotros, o parecido a lo que nosotros conocemos hoy como un short, que era ya algo que nos iba a permitir desplazarnos cómodamente. Y Pedro nos está diciendo, así mismo ustedes tienen que estar preparados. Su mente debe estar preparada. Y básicamente es lo mismo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 12, Renueven su entendimiento. Básicamente, ¿cómo nosotros podemos preparar nuestra mente o a qué nos está apuntando Pedro aquí? Bueno, sencillamente a las verdades que ya él estableció en los primeros 12 versículos, mis hermanos. Nuestra mente es el principal campo de batalla que nosotros tenemos como creyentes. A la hora de llegar la, la, la persecución, el sufrimiento, si nuestra mente no está preparada. Nosotros muchas veces vamos a sucumbir ante este, estos terribles eh, engaños, esta terrible, este terrible sufrimiento, el terrible dolor que puede llegar a nuestra vida. Pedro está hablándole a cristianos que iban a enfrentarse a esto, que ya de hecho se estaban enfrentando, pero Pedro estaba allí avisorando que este sufrimiento, esta persecución iba a recrudecerse, iba a agudizarse. Y Él los está tratando de preparar. Mis hermanos, nosotros tenemos que estar también completamente preparados. El sufrimiento va a llegar. Puede llegar. El dolor va a llegar a nuestra vida. Y en la manera en que nosotros preparemos nuestra mente, será la manera en que nosotros vamos a poder responder a estos momentos terribles de nuestra vida. ¿Cómo preparar nuestra mente? Mis hermanos, las verdades del Evangelio no pueden de ninguna manera estar fuera de lo, de lo que nosotros tenemos que tener en nuestra mente. Nosotros necesitamos recordarnos el evangelio todos los días. Nosotros necesitamos saber quiénes somos para Dios y ante Dios. Nosotros debemos recordar todos los días de esa esperanza viva que Pedro está hablando allí en el versículo 3, en el capítulo 1 de esa herencia que Pedro está hablando allí en el capítulo 1 versículo 4 que dice que es incorruptible, que es incontaminada y que es inmarcesible y que está reservada en los cielos para nosotros y que Dios la está, Dios mismo nos está guardando para llegar allí completos, eso es lo que nosotros tenemos que tener constantemente en nuestra mente, esa es la manera en que nosotros vamos a poder ceñir nuestros lomos y ser sabios en nuestra manera de pensar cuando llega el sufrimiento cuando llega el dolor nosotros vamos a poder saber de que a pesar del sufrimiento y del dolor hay una esperanza que está más allá hay una esperanza que es mucho más grande que eso y que esa esperanza es una esperanza que es segura porque es una esperanza que no depende ni de nosotros ni de los que están a nuestro alrededor sino depende de Dios que es el que la creó, el que la diseñó el que la prometió y el que la cumplirá de esa manera nosotros tenemos que pensar en medio de cualquier circunstancia de la vida. Pedro nos está diciendo que seamos sobrios y es lo segundo que podemos ver allí en el versículo 13. Sean sobrios o tengan dominio propio es la manera de que nosotros podemos traducir esto. Y Pedro habla o, o cita este, esta misma o nos llama tres veces en esta carta a ser sobrios o a tener dominio propio. Esta es una idea que Pedro repite. En esta epístola. Y esto también es muy importante hermano, Porque aún en medio de la persecución y del sufrimiento. El cristiano está llamado a ser prudente. A ser sobrio y a mantener su dominio propio. Y yo quiero ser enfático en esto. Y, y, y gracias al Señor porque tenemos esta, esta palabra. Allí los cristianos estaban comenzando a padecer persecución. Allí los cristianos estaban comenzando a ser retados. Y iban a ser retados a... ¿Desobedecer a Dios y adorar a otro, a, a otro Dios que en aquel momento era el César? ¿O adorar a su Dios verdadero? El cristiano estaba siendo retado, su fe estaba siendo retada. Pero Pedro les dice, aunque ustedes tienen que defender la fe, aunque ustedes tienen que contender por la fe, y esta palabra contender muchas veces nosotros la entendemos incorrectamente, para el mundo tiene un significado, para el creyente tiene otro significado nosotros nunca vamos a ser eh, autorizados por decirlo de alguna manera en la escritura o por Dios para violar la manera de, o la norma de conducta que nosotros como cristianos debemos vivir aun cuando estemos contendiendo por nuestra fe, aun cuando estemos pre, eh, presentando eh, pruebas de nuestra fe como también Pedro lo dice más adelante, nosotros debemos hacerlo de una manera sobria, de una manera basada en dominio propio. Así que presentar defensa, hacerlo ardientemente, contender por la fe, no va nunca a justificar una conducta que no sea digna del evangelio que nosotros hemos creído. Debemos nosotros tener claridad, en la esperanza que tenemos y debemos ser también sobrios en nuestra manera de conducirnos. Aún bajo la persecución o bajo eh, el miedo o bajo la presión o bajo cualquier circunstancia de la vida, nosotros debemos andar de una manera que sea digna del evangelio que nosotros hemos creído. En tercer lugar, y este es, la, este es el punto principal del versículo 13, Pedro está diciendo que nosotros esperemos por completo... Esa salvación que ha de, de, de ser visible cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro dice esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y Pedro está diciendo, creyentes, ustedes tienen que apuntar siempre a esa gracia, a esa gracia que va a ser manifestada en Cristo en los postreros tiempos. Ustedes no deben vivir con la vista en, el, en la tierra, con la vista en, en las cosas que pueden llegar a ustedes. Ustedes deben vivir con la vista en esa gracia, en esa gracia que es Jesucristo y en esa gracia que es la salvación que en él tenemos. Nuestra mirada, nuestro objetivo, nuestro enfoque debe apuntar siempre allá. Nosotros no somos cristianos de este mundo, o nosotros no somos ciudadanos, perdón, de este mundo. Nosotros somos ciudadanos de un mundo que está que fue hecho por Dios, que está hecho para la gloria de Dios, pero que está hecho para nosotros también y para que nosotros disfrutemos de la presencia de Dios. Así que ese debe ser nuestro, nuestro enfoque. Dice la Biblia, dice Pablo, que nuestra ciudadanía no está aquí, que nuestra ciudadanía está en los cielos con Cristo. Y eso es lo que Pedro también nos está llamando a que nosotros apuntemos nuestra mirada, nuestro enfoque... Nuestra, nuestra esperanza, nuestras fuerzas deben estar apuntando a ese día cuando se, seamos completamente eh, salvados del poder del pecado y también de este mundo corrupto. cuando el, el, ese, ese día donde Dios va a juzgar y donde nosotros vamos a estar ya en la presencia de nuestro Salvador. Ese debe ser nuestro, nuestra mirada, nuestro enfoque, mis hermanos. Eso es lo que Pedro nos está enseñando allí al final del versículo 13. Nos está diciendo también que nosotros no debemos conformarnos o amoldarnos. Y esta es la manera de traducir para poder entender. Porque ya nosotros no estamos en ignorancia. Y es por eso que Pedro nos está diciendo allí que nosotros debemos ser hijos obedientes. Y él dice versículo 14, como hijos obedientes... No conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Mis hermanos, hemos sido traspuestos, hemos sido traspasados del mundo de tinieblas al mundo de luz. Ya nosotros no estamos en ignorancia. Ya nosotros hemos sido rescatados de esa ignorancia. Y esa ignorancia, Pablo, la, la expresa o la explica claramente ahí en Romanos capítulo 1... ¿Cómo es la vida de rebeldía del hombre sin Dios? Pero ya nosotros no somos ese hombre. Ya nosotros no, no vamos a vivir bajo esa rebeldía. Ya nosotros estamos hemos sido rescatados para ahora vivir bajo esa, esa vida que pueda agradar a nuestro Creador. Así que esto también es lo que Pedro nos está mirando, nos está apuntando en esta primera parte. Hay una posición que Dios nos ha dado y nosotros debemos vivir en santidad basados en esa posición ciñendo los lomos de nuestro entendimiento siendo sobrios o teniendo dominio propio en cualquier circunstancia a la que nos enfrentemos esperando por completo en la gracia que será manifestada cuando Cristo venga, apuntando allá, poniendo toda nuestra mirada allá, poniendo toda nuestra vida allí, nuestra esperanza está allí y también no conformándonos o no viviendo de acuerdo a como nosotros vivíamos cuando estábamos en ignorancia, porque ya nosotros no estamos en ignorancia y ahora somos llamados a vivir como hijos obedientes. En segundo lugar, Pedro hace un llamado a la santidad basado en el carácter de Dios y en primer lugar, Pedro nos dice que nosotros debemos ser santos, pues hemos sido, y era lo que estábamos estableciendo ahora, hemos sido apartados del mundo para vivir bajo los preceptos de Dios, pero les recuerda a los lectores y nos recuerda también a nosotros que el estándar de santidad es Dios mismo y no el creyente. Nosotros no vivimos comparándonos con otro creyente, nosotros no vivimos basados en la vida de otro creyente o, o tan buena que puede ser la, la vida de un creyente, sino que nuestro estándar de santidad es Dios mismo. Así como Dios es santo, dice allí Pedro, seamos vosotros santos, en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santos porque yo soy santo y este llamado en el versículo 15 y 16 está hecho en base a quién pertenecemos ahora o quién llevó a cabo nuestro rescate y este texto cita a Levítico 11 donde dice o oh, Dios está recordando que los israelitas fueron sacados de Egipto es decir Dios los rescató de la esclavitud ya no vivimos en esclavitud nos ha sido dada ahora la posibilidad de vivir una vida santa sin el, sin el enseñoreamiento del pecado. Mis hermanos, ya el pecado no es nuestro gobernante. Y esto es, esta es una de las implicaciones que tiene la salvación que hemos recibido en Cristo. Ya nosotros no somos esclavos del pecado. Ahora, como dice Pablo, somos esclavos de la justicia. Y es por eso que nosotros ahora tenemos la posibilidad, Dios nos ha dado la posibilidad de vivir para agradarle a él. El Espíritu Santo que mora dentro de nosotros nos conduce a una vida santa. Así que este, este, este es uno de las verdades que Pedro está estableciendo aquí. No somos ya o no estamos ya en la ignorancia. No somos ya esclavos del pecado. Hemos sido rescatados de esa vida para ahora vivir para la gloria de Dios en santidad el creyente debe reconocer que Dios es santo la santidad debe ser pedida y que nosotros como creyentes solamente debemos relacionarnos o podemos relacionarnos con Dios basados en su santidad sabiendo y orando por esto el creyente debe darse cuenta de que es un extraño en el sistema del mundo y que necesita ser preparado para la eternidad mis hermanos somos extraños aquí somos extraños aquí. A veces yo veo cómo los creyentes a veces tratan de aferrarse tanto a este mundo y sencillamente somos extraños aquí. Nosotros somos extraños en este mundo. Nosotros no pertenecemos ya a este mundo. Y esa es otra de las implicaciones que tiene la salvación en Cristo. Hemos sido sacados de este mundo, aunque no completamente, pero hemos sido sacados de este mundo y puestos en el reino de Dios. Así que tenemos que vivir de la manera en que podamos ser agradables a ese Dios que nos rescató de este mundo perverso y vivir bajo los principios, los preceptos y la ética de Él. El legalista dice: haz más. El liberal dice: haz menos. El creyente dice: no puedo hacerlo, Señor. Perdóname. Hazlo tú a través de tu espíritu. Así que esta es la gran realidad. No podemos por nuestras propias fuerzas hacer más, no debemos tampoco hacer menos, debemos orar. No podemos hacerlo, Señor. Hazlo tú a través de tu espíritu. Hermano, en tercer lugar, Pedro nos está enseñando, nos está haciendo un llamado a la santidad basado en el sacrificio de Cristo. La única esperanza que el creyente tiene de relacionarse con el santo Dios es el ser perdonado por Dios a través del sacrificio sustitutivo del Cordero de Dios. Jesús es el mediador entre un Dios santo y el creyente que está en proceso de vivir esa santidad. El creyente requiere la constante intercesión de su gran sacerdote para poder relacionarse con el Dios Padre. En el versículo 22, también en el 23, nos dice que la santidad es la purificación que es traída a través del Espíritu Santo. Allí en el versículo 22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. El Espíritu trae un nuevo nacimiento o un renacimiento, como Pedro lo establece ahí en su epístola. El Espíritu trae la purificación del alma y el Espíritu también se manifiesta en la vida del creyente en frutos. Y esta es la bendición de tener o de ser partícipe del Espíritu. Y esta es la, la respuesta a una vida basada en la nueva naturaleza que Dios ha puesto en nosotros. Estos son los frutos que nosotros, por los cuales nosotros debemos vivir este es el espíritu que nosotros debemos alimentar. Esta es la palabra que nosotros debemos comer para nosotros realmente vivir una vida en santidad. El creyente no puede purificar su naturaleza humana o adánica. Eso es imposible, mis hermanos. La naturaleza humana es un globo cuando usted lo pincha, que está lleno de agua y sale el agua. Usted lo puede tratar de seguir llenando, pero sencillamente esa agua va a salir. Asimismo sucede cuando usted le quiere echar agua a una cubeta que tiene huecos. El creyente no puede purificar su, nat su naturaleza humana o adánica. Sencillamente es como un cáncer sin remedio. La naturaleza humana está espiritualmente muerta y los creyentes necesitan ese nuevo nacimiento. Hay sistemas religiosos y filosóficos que proponen traer la espiritualidad a través de la rehabilitación de la naturaleza humana. Su solución es buscar dentro del espíritu del hombre o buscar en el mundo de espíritu para poder encontrar la espiritualidad. Pero, por el contrario, Pedro claramente apunta a Dios como la fuente de la santidad. Pedro apunta a Dios como la fuente de la santidad. No hay nada en el hombre, hermanos, que pueda llevarnos a vivir en la santidad. Solamente Dios lo puede hacer. Y dice allí, a través de él, crees en Dios, hablando de Cristo. A través de Cristo, crees en Dios. Dice ahí la palabra del Señor Solamente a través de Cristo es que podemos hacerlo, por lo que nuestra fe y nuestra esperanza y nuestra santidad solamente están basadas en Dios. Ese es el fundamento que nosotros tenemos. El creyente renacido por una simiente incorruptible, dice el versículo 23, y nadie, ni nosotros mismos, podemos quitar esta semilla que Dios ha sembrado en nosotros. Gloria a Dios por eso. El creyente debe responder a la verdad y practicar el amor. También nos enseña allí, Pedro, los cristianos somos llamados a abundar en amor, puesto que todos los que hemos disfrutado de este acto divino de salvación, pertenecemos a la misma familia. Aquellos que hemos renacidos tenemos el carácter del Señor, y el carácter del Señor se expresa en su amor. Ámense unos a otros, como yo os he amado. ¿Recuerdan esas palabras? el Señor le está diciendo a sus discípulos que eso es lo que Él quiere que ellos hagan el amor es la marca distintiva de aquellos que han sido rescatados o renacidos por la palabra y el espíritu del Señor y así también nosotros estamos llamados como creyentes a vivir de esa manera para el regenerado la pureza del alma viene a través de la obediencia a la verdad y esto también allí Pedro lo está dejando claro Dios es verdadero y revela toda verdad la verdad de Dios es dada al creyente a través de su palabra y del Espíritu Santo. La palabra necesita vivir y permanecer en el cristiano. Ahí lo dice el versículo 23. El cristiano necesita estar constantemente en la palabra de Dios para estudiarla, estar bajo la predicación de la palabra y poner también en práctica la palabra. Mis hermanos, no podemos estar separados, alejados, no podemos estar... Eh, sin la palabra de Dios, la palabra de Dios es el medio y el Espíritu Santo que mora en nosotros, son los medios que Dios ha dado para que nosotros podamos vivir caminando hacia la santidad nosotros no podemos comprender quién es Dios y cómo Dios quiere que nosotros vivamos si nosotros no leemos en su palabra su palabra es la revelación de Dios ahí está todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos y todo lo que Dios es, así que si nosotros queremos caminar en santidad nosotros tenemos que alimentarnos con su palabra no podemos vivir alejados, distantes y desconectados de ella. Y Pedro nos lo está diciendo allí. El cristiano debe también orar por la obra de santificación del Espíritu. Esta obra no, viene autom no es automática, hermano. Tal santidad viene de Dios y necesita ser pedida. El creyente no es santo por sí mismo. No somos santos por, sí por, no por nosotros mismos. El creyente debe desechar la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, el mal hablar. Tales, tales comportamientos no vienen de la simiente incorruptible, mis hermanos, no son estos los frutos del espíritu, son estos los frutos de la antigua vida son estos los frutos de la simiente corruptible no de la incorruptible los frutos de la simiente incorruptible son los frutos que el espíritu trae a nosotros, amor, gozo, paz paciencia, benignidad, bondad fe, macedumbre, templanza y dice la biblia, dice Pablo, contra estas cosas no hay ley esos son los frutos que el Espíritu Santo pone en nosotros. Así que nosotros debemos desechar los frutos que vienen de la carne, que vienen del mundo. Esos frutos que ya no nos pertenecen porque hemos sido rescatados de las tinieblas a la luz. La santificación es progresiva. Es un proceso espiritual de muerte diaria al pecado y vida diaria a Cristo. Cada una de las decisiones de los momentos que nosotros estemos Transitando en nuestro diario vivir deben ser puestas a los pies de Cristo como una ofrenda deben ser traídos a Dios para gloria de su nombre eso es vivir en santidad mis hermanos la santidad no es algo que está allá la santidad es algo que se vive todos los días situación tras situación y no está ligada a, al tiempo bueno o al tiempo malo la santidad es algo que tenemos que vivirla sea cual sea el tiempo, en persecución, en gozo, en angustia, en dolor, en tiempos de fiesta, siempre nosotros debemos vivir una vida santa, porque eso es lo que el Señor nos pide que vivamos. Ser santos así como yo soy santo, dice el Señor. Mis hermanos, concluyendo, podemos decir que el apóstol no solo apunta a la revelación futura de Cristo, sino que también llama a los creyentes en el presente a que sean santos, Así como Dios es santo. No solamente debemos caminar mirando allá a lo que va a suceder, a la esperanza que tenemos, sino que debemos caminar ahora, aquí, de una manera santa. Esto requiere fe y oración, así como el vivir en pureza. Y de acuerdo al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Tenemos una esperanza segura, mis hermanos. Nadie nos las va a quitar, nadie nos las puede quitar. La herencia está segura. Dios la creó y Dios la guarda para nosotros. Pero en el hoy, en el ahora, en la persecución, en el dolor, debemos continuar caminando, agradando a ese Dios que nos rescató y que hizo posible esa esperanza y esa herencia. Seamos santos porque así también nuestro Dios es santo. Con nuestra santidad, con nuestro camino de santidad, nosotros daremos gloria a ese Dios que nos hizo renacer para esta esperanza y para esta herencia. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos permita todos los días vivir afianzados en su palabra, que es la verdad, la única verdad, y en su espíritu. Que los frutos del espíritu sean verdad en nosotros, sean visibles en nosotros. Y aunque el mundo nos pisotee, aunque el mundo nos odie, que Dios pueda mirarnos con agrado, mis hermanos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga.